0: Radio M, Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Fungování Centr duševního zdraví je podle poslanců také věcí Ministerstva práce a sociálních věcí. Na sepsi si v Motolské nemocnici posvítí nový přístroj. Gillet přidá u OHB téměř 22 milionů korun na výzkum ročně. Samostatná praxe lékaře přináší oproti zaměstnání v organizaci více svobody, ale také odpovědnosti a starostí. VZP hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, přispěli i běženci. Minister Válek chce po Lékovém ústavu přesná data o reexportu léků. Úzis nemůže žádosti o data jen tak odmítat, rozhodl ústavní soud. Potvrzení pro příspěvek na domácí plicní ventilaci vydávají zdravotní pojišťovny. Ucelené informace a odkazy pro lidi s rakovinou plic i jejich blízké najdete v nové brožuře Spolku Amélie. Telemedicína je pro obezitologii správnou cestou. Odpůrci očkování vydělávají na svých příznivcích, potvrzuje nová studie. Každý čtvrtý občan Evropské unie umírá na rakovinu. VHO potřebuje další peníze, zdravotní krize se rychle šíří. Odborníci varují před odlivem farmaceutických firm z Evropy do Spojených států a Číny. Evropská unie chystá změny v systému patentů u léků. V reformě psychiatrické péče a centrech duševního zdraví hrají stále větší roli sociální služby a ty jsou v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. To by se tak mělo podílet na jejich provozu. Vyplynulo to zjednání Sněmovního výboru pro sociální politiku. Centra duševního zdraví jsou typickým příkladem, kde se setkávají sociální a zdravotní služby. Jelikož je hlavním záměrem reformy začlenit pacienty s duševním onemocněním do běžného života za spolupráce odborníků ze zdravotnictví, ale hlavně sociálních služeb, dotýká se problematika úzce také Ministerstva práce a sociálních věcí. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkině si zvolila předsednictvo. V novém volebním období, které potrvá do roku 2026, se obměnila třetina z 15 členů. V křesle šéfa zůstává i nadále Štěpán Svačina a na postech prvních dvou místopředsedů Jan Škrha a Vladimír Palička. Oproti minulému období společnost nemá třetího místo předsedu, kterým byl Petr Arenberger, jenž v předsednictvu už neusedne. Obměna nastala na postu pokladníka, kde anesteziologa Karla Cvachovce vystřídá porodník Antonín Pařízek. Otravu krve neboli sepsy vyhodnotí v Ústavu lékařské mikrobiologie fakultní nemocnice Motol nově pořízený přístroj v jednotkách hodin. Sepse je hlavní příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče. Nově pořízený přístroj zvládne výsledky na přítomnost šesti různých bakterií vyhodnotit už za 3,5 a hodiny. Pomocí hemokultivace to trvalo dva až tři dny. Navíc je nově zavedená metoda dvakrát až třikrát úspěšnější, co do odhalení infekce. Další výhodou je i menší množství vyšetřované krve a tím i nižší zatížení pacienta. Laboratoře v Česku loni potvrdili HIV pozitivitu nově u 292 osob, u 126 českých občanů a 166 cizinců. Z nich tři pětiny připadají na Ukrajince. Ukrajinští azylanti s dočasnou ochranou se mezi ně ale nepočítají, úřady je evidují zvlášť. V meziročním srovnání se loni zachytilo o celkem 59 případů víc. Ústav Organické chemie a biochemie a americká farmaceutická společnost Gilead Sciences obnovili společný výzkumný program. Projekt se zaměří na výzkum v oblasti pacientů, kteří trpí virovými, zánětlivými nebo onkologickými onemocněními. V obnoveném výzkumném programu společnost Gilead zajistí finanční prostředky. Její zástupci potvrdili investici v objemu 1 milionu dolarů ročně. Zároveň se farmaceutická firma připojí k vybraným projektům ústavu. Jednoznačná odpověď pro mladé lékaře či lékárníky, zda se stát podnikatelem nebo zaměstnancem, neexistuje a hodně záleží na konkrétní příležitosti i individuálním nastavení člověka. Shodli se diskutující na konferenci MediDays 2023, kterou společně uspořádali mladí lékaři a mladí lékárníci. Samostatná praxe nepředstavuje žádné zvláštní finanční riziko, tvrdí předsedové združení praktiků a ambulantních specialistů Petr Šonka a Zorian Jojko. To však neplatí v případě nezávislých lékáren. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenoval Ondřeje Slabého novým ředitelem agentury pro zdravotnický výzkum. Do konce listopadu 2021 byl slabý vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Věnoval se také aplikovanému výzkumu, je členem národní a nadnárodních odborných společností a přednostou biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V agentuře byl poslední dva roky členem předsednictva. Agentura rozděluje granty na zdravotnický výzkum, na který má ministerstvo v rozpočtu pro letošní rok asi 1,8 miliardy korun. Očekávaný výsledek hospodaření všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2022 bude vyrovnaný, uvedli to zástupci správní rady. Na vyšších příjmech se podílely i odvody na zdravotní pojištění od běženců z Ukrajiny. Na rezervním fondu měla VZP ke konci roku 3,3 miliardy korun. V průběhu loňského roku přitom počítala se ztrátou ve výši 5,9 miliardy korun. Pojišťovna vybrala více na pojistném právě od běženců z Ukrajiny a také ušetřila za náklady spojené s pandemií covidu. Uprchlíci z Ukrajiny, kteří si v Česku našli práci, státu zaplatili loni na odvodech zhruba 8 miliard korun. Z toho více než 4 miliardy odvedli na zdravotním pojištění. Zaměstnání má teď téměř 100 tisíc příchozích, řekl to minister práce Marian Jurečka. Brno po vleklém sporu přenechá provoz Nemocnice milosrdných bratří hospitálskému řádu svatého Jana z Boha, který o ní přišel po zestátnění v roce 1948. Stát by se to mělo do konce letošního roku. Nemocnice milosrdných bratří je jednou ze dvou nemocnic, kterou provozuje město. Aktuální smlouva o pronájmu nemocnice trvá do konce června. Od roku 2018 je po desáté prodloužená. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek uvedl, že Státní ústav pro kontrolu léčiv má důsledněji využívat nástroje zamezující reexportu léků. Důrazná slova ministra válka směřující na adresu SUKL nejsou v poslední době žádnou novinkou, již před několika týdny od ústavu žádal důslednější kontrolu prodeje léků na internetu v době jejich nedostatku. Nyní po Lékovém ústavu chce přesná data o vývozu léků z Česka do zahraničí, včetně druhů léků a pokutovaných subjektů. Soukl informoval, že má podezření na organizované vývozy léčiv vázaných na recept. Dosud 14 provozovatelům lékáren udělil pokuty za 10,5 milionů korun. Z jejich evidencí zmizelo 130 tisíc balení léků za téměř 67 milionů korun. Čísla však ještě nejsou konečná, další řízení běží. Lékařská fakulta Ostravské univerzity se přiblížila k akreditaci pro výuku stomatologie. Získala souhlas ministerstva zdravotnictví. Nyní předá akreditační spis Národnímu akreditačnímu úřadu. První studenti by mohli nastoupit v září. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákona o zdravotních službách, jenž byl sporný při poskytování zdravotnických dat. Zároveň se postavil za zásadu, že informace se poskytují. Ústavní soudci vlastně říkají, že kdyby zrušili napadené zákonné ustanovení, nepřímo by legitimizovali dosavadní protiprávní postup Ústavu zdravotnických informací a statistiky, stejně jako ministerstva zdravotnictví. Namísto toho soud ve svém nálezu uvádí, že doslovný výklad zákona je protiústavní. Data z Národního zdravotnického informačního systému se měla, až na precizně odůvodněné výjimky, po celou dobu poskytovat. Nově bude ústav povinen případ od případu individuálně posuzovat, zda existuje nějaké silnější ústavně zaručené právo, bránící zveřejnění požadovaných zdravotnických dat. Příspěvek na mobilitu 2900 korun dostanou pacienti na domácí plicní ventilaci nebo oxygenoterapii od Úřadu práce po doložení potvrzení od zdravotní pojišťovny, že zdravotnický prostředek skutečně užívají. Lidé s rakovinou plic, tedy druhá největší skupina onkologicky nemocných, nemá dostatek informací ze zdravotně sociálního pomezí, Právě tuto mezeru nyní vyplňuje brožura Prodýchej. Obsahuje informace o podpoře pacientů, kontakty, užitečné typy a odkazy, ale také se dotýká témat, která jsou pro tuto diagnózu specifická. Brožura se zabývá nejen tématem pozdních fází onemocnění, ale i třeba viny a motivace k léčbě či oxigenoterapie. Připravili ji spolek Amélie. Lidí s nadváhou a obezitou v populaci přibývá a kapacity lékařů jsou omezené. Častých návštěv lékaře přitom ani není třeba. Kdo se pravidelně váží, tomu jde hubnutí lépe a kdo monitoruje svůj pohyb, automaticky navyšuje počet ušlých kroků. Telemedicína, zapojení moderních technologií a self-monitoring pacientů je proto pro obezitologii správnou cestou, která vede k lepším výsledkům léčby, spokojenějším pacientům i ušetřeným financím. Takové jsou zkušenosti obezitologa Martina Matoulka ze třetí interní kliniky všeobecné fakultní nemocnice. Rádio M ze zahraničí. Nová studie Univerzity v Oxfordu analyzuje, jak skupiny odpůrců očkování zdatně využívají možnosti moderních technologií pro osobní profit. Podle práce publikované v Journal of Communication, 85% webových stránek šířících dezinformace o očkování vykazuje snahu o zisk. Tyto dezinformační skupiny používají různé konkrétní strategie, jak získat finanční prostředky od svých příznivců. Vytváření a šíření dezinformací a zavádějících informací o očkování je spojeno se snahou o ekonomický profit. Antivax skupiny umí využívat řadu nástrojů moderních informačních technologií, aby od svých příznivců získali finanční prostředky. Jsou schopné fungovat v online prostředí natolik dobře, že si osvojili řadu strategií, které jim přináší peníze. Nejúspěšnější jsou v tom, jak získávat přímé dary od svých příznivců. Každý čtvrtý občan Evropské unie umírá na rakovinu, nejčastěji na karcinom plic. Přestože unijní země na onkologickou péči ročně vydají miliardy eur. V roce 2018 to bylo téměř 170 miliard eur. Aktuální data Evropské komise přinesly vůbec první onkologické profily zemí Evropské unie a Norska a Islandu. Základní zjištění jsou Na onkologická onemocnění připadá v Evropské unii 26% všech úmrtí. Rakovina je druhou příčinou úmrtí v Evropské unii po onemocnění oběhové soustavy. Umrtnost na rakovinu se v různých zemích liší i dvojnásobně. V úmrtnosti na rakovinu panují velké socioekonomické nerovnosti. Velké rozdíly v úmrtnosti na rakovinu existují i mezi pohlavími. Podle zprávy Evropské komise se rizikové faktory vyskytují častěji u mužů, nízkopříjmových skupin a lidí s nízkým vzděláním. Cílem budoucích let je podle komisařky Stely Kyriakidesové zajistit rovné podmínky a přístup k odpovídající onkologické péči a léčbě pro všechny občany Evropské unie. Zdravotním krizím ve světě oproti Loňsku čelí o čtvrtinu více lidí, tvrdí Světová zdravotnická organizace. Letos se bez pomoci neobejde 340 milionů lidí, což dopadá do rozpočtu VHO. Ta letos potřebuje 2,5 miliardy dolarů. V současné době VHO zasahuje ve 54 zdravotních krizích po celém světě, Jedenáct z nich vyhodnocuje jako mimořádné události, které si žádají mimořádná opatření a zásah humanitárních organizací. Nejhorší situace podle organizace panuje v Afghánistánu, Demokratické republice Kongo a velkém africkém rohu. Bez humanitární pomoci se neobejdou obyvatelé severní Etiopie, Somálska, Jižního Súdánu, Syrské Arabské republiky, Ukrajiny a Jemenu. Dvě americké farmaceutické společnosti, Eli Lilly a AbbVie, oznámili, že se stahují z dobrovolného schématu stanovování úhrad za léky, který používá britská národní zdravotní služba. Šef farmaceutické divize německého gigantu Bayer zase varoval, že středobot svých zájmů přesune z Evropy do spojených států. Nad možnými důsledky se zamýšlejí experti britského listu Financial Times – V Evropě se schyluje k rozhodující bitvě mezi vládami jednotlivých zemí a farmaceutickými společnostmi o to, jak se o výdaje na léky rozdělí. Vlády na jedné straně argumentují nutností šetřit, jelikož veřejné rozpočty jsou napjaté. Farmaceutické společnosti na straně druhé varují, že za takových podmínek nemohou nadále smysluplně léky zásobovat současně ztrácejí motivaci k investicím do výzkumu a vývoje nových léků na evropském kontinentu. Evropská komise zřejmě v březnu předloží ambiciózní revizi unijní farmaceutické legislativy. Má jít o nejrozsáhlejší dokument za posledních 20 let. Mimo jiné upraví lhůty patentové ochrany léků. Podobu materiálu podle listu politiko ovlivňuje i současná situace, kdy se musí mnoho evropských pacientů obejít bez léků. Buď protože došli, neprodávají se v dané zemi, kde tito pacienti žijí, nebo jednoduše neexistují. V případě unijního dokumentu zdaleka ale nejde jen o řešení výpadků léků na trhu. Evropská komise si dává mnohem vyšší cíle – Drahou zdravotní péči chce zajistit i v nejchučích unijních zemích. Farma firmy chce donutit vyvinout léky na neléčitelné nemoci. Jednou provždy plánuje vyřešit problém antimikrobiální rezistence. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.